1: 谁在上面打架？好吵啊！不知道凤凰剧场开始了吗
0: ？凤凰剧场，绝不雷同的开幕落幕。金戈铁马，硝烟过，生灵涂炭。此时天下二分，允曲两国各霸天下。归甲历九百一十三年，允国大将司马、曲国新王阳，大战崤山凤梨谷，血洒满了山涧，被浇遍了山川。一场瓢泼大雨倾覆，血水、泪水、雨水。冲刷着尸骨，故事淹没在这片残骸中。亡了的谁，可还记得？你也曾在蒙蒙烟雨中，凭着一颗赤诚的心，久久伫立不去，只为一个模糊背影
1: 。而最终的胜者司马。除了活着，还有什么与王者不同？天下虽大，能遇到的知己又能有几人？唯那一群嘻哈浪子，还被他折损天涯。十年，他还留在漓江畔，看花开，看潮落。他弹得一首好曲，唱的一曲好词，在凤梨这个小镇子，开得一家名为“戏言坊”的歌舞坊。头牌，也就是坊主，唱功极佳。大家只知坊主闺名狄优，不知坊主十年前，小字狄优，大姓司马。一剑一琴，酒一壶，一人饮酒醉深独。孤城花落烟柳笑，凤梨曲唱夜来伤
0: 。小二。演一首头牌头曲
1: ，公子，我们头牌也就是方主一巡只唱一次曲，恐怕你今天没这个耳福了。您换一首吧
0: 。哟呵
1: ，不过就是个戏子，给你钱你就唱，哪那么多废话？我们头牌的音调清高，恐怕你脏了的耳朵听不起这曼妙的曲子，请八月姑姑安。
0: 八月给小二使了个眼色，那叽叽喳喳的闹市酒客被抬出了戏言坊。八月又回到戏台子后边，给新来的一群小丫鬟训话
1: ：“可看见了？这就是咱们戏言坊的规矩。在这儿，咱们就是天；出了这儿，咱们便谁也不认识谁。在台上只管唱曲每个曲都是个故事。”你唱得出其中一二分神韵即可。你若能把每一个曲儿都唱得惟妙惟肖，你就是头牌。是，姑姑。八月在园子里折了几只海棠，插在琉璃瓦罐里，捧在手上。推开阁楼的门，看见迪尤还是老样子，斜靠在榻上，两只腿叠在一起，唇瓣煞白，看得出他身子愈发的不好了。可腰板还是挺得笔直，毕竟是提过利剑、杀过冲锋的大将。在阁楼的迪尤只会做一个动作，就是怔愣地盯着窗外，遥望着漓江。看朝阳和晚霞，看高山和白帆，看过去的人，都在这条江中映出影子来，让迪优舍不得离开。八月进来，迪优没有察觉，他是闻见海棠甜腻的香气，才回过了头。什么时候他们都得称你做姑姑了，都把你叫老了，小姐。咱们离乡都十年了，我本就不年轻了。胡说，哪有那么久啊？八月知道，迪尤又开始迷迷糊糊、神志不清了。十年前的那一战，迪尤的身子像是被掏空了，一点点透支到现在，即使是神医，也无力回天。小姐，你今天看到的是什么？没什么，我就是想看看他有没有活成他想要的样子。小姐怎么还在想他呀？是啊，他该是我最恨的人啊！我不能再想了。一生戎马、倔强的迪优，如今却变成了这个样子，让八月看得心疼。八月的眼泪。啪嗒啪嗒掉在手背上。他给迪尤掖好了被角，看着迪尤时而皱眉，时而咧开嘴笑。八月心里想：如若那个人在迪尤走之前不来一次，会不会成了迪尤终身的遗憾？只听迪尤嘴里喃喃。一人饮酒醉，醉忘蝴蝶成双对。对偶佳作，寄心碎。故事从花海说起。很多年前，司马府梨花开得最盛，次儿是杏花，林林总总铺满了整个园子。但迪欧都不喜欢，即便是坐在了屋顶敲满园的花，也没有尽兴的意味。柔柔弱弱爬了满树，白漆漆少了一份酣畅快意。但母亲很是钟爱这样落英缤纷的春天，像他与父亲的爱恋，缠绵悱恻，细水长流。风扬是家中医师的徒弟，二人自幼相识，互相逗趣玩闹，不知不觉相伴许久。风扬知道迪欧在找寻开得更盛的花，他骑马带着迪欧离家十里，沿着龙须溪一直向西。迪欧渐渐嗅到香气，怔愣地跃下马，望着满林的桃花，不肯眨眼。那样绚丽的颜色，争相染了满树的枝桠
0: 。风扬笑望着在落花中翩翩起舞的迪欧，一抹粉红滴落在他雪白的裙摆，似一朵更盛的桃花，映得迪欧的笑脸更是灿烂。以后我便在这林子里建一竹舍。娶你可好？风阳刚一想到，就惊得羞红了脸，所以没有说出口。那一年，迪优十岁，风阳十一岁而已
1: 。迪优仍清晰记的十二岁那年，司马府倒了，司马烈将军战死沙场，娘亲只在窗边哭坐了两日。怔怔地看了落花两日，一动未动，也去了。他就这样扔下了三个孩子，至死都未再说过一句话。比由愤恨父母亲的爱情，就像是相思鸟，射落一只，叫另一只怎么活？数月后，允王追封司马烈为中国将军。狄尤、姊妹三人入了皇室私塾。狄尤虽自小身子孱弱，但也抵不过一身傲骨。他奋力习武，拼命苦读。自此，太子旭尧走进了他的世界。旭尧在狄尤记忆中，就像一泓清泉，宛如明镜，不容任何污秽玷污。旭尧虚演着狄尤。对达官望族的公子们说
0: ：“这个人谁再欺辱，就是与本
1: 太子作对。”那语气稚嫩，却不减威严，撞击着迪优的心脏。旭瑶命人驾马车，带迪优到野外。迪优下车那一刻，惊得说不出话来。他从未见过如此浓烈的花色，轰轰烈烈，绽放了遍野。像新娘子被点亮了的唇，吞吐着浓郁的芬芳。许瑶后退几步，与迪欧并肩而立，说道
0: ：“我觉得你就像这满眼的海棠，骨子里尽是坚韧，如若绽放，定能惊艳四方。
1: ”迪欧不知是被这花海，还是这一席话震撼了，他扬起头，对上少年的双眸。心脏砰砰跳出声，微风拂过，撩动了心弦
0: 。迪欧永远不会知道，担心他安危的风扬像头野兽似的翻遍了整个都城。找到迪欧时，西边天空的一抹绛色晚霞映着花海前的一对璧人，风扬在他们身后遥遥地望着，阴哑的嗓子发不出声音。
1: 迪尤可能只记得那一日，他回府时，风扬怒问
0: ：“你和那叫旭尧的小子去哪了
1: ？”那是太子殿下。迪尤无法理解风扬哪里来的怒气。那一晚，风扬在屋顶坐到迪尤房中的灯熄灭才离去。离去时已是子时
0: 。十八岁，太子旭尧登基，司马迪尤擢金国将军，手握兵权。谣言纷飞，引起轩然大波。但对于狄优来说，谁说什么都不重要，重要的是，他愿意为如今的帝王披荆斩棘，实现他的雄才大略。许瑶曾对他许诺说：“江山一统，与子携手，立下同乐。”旭瑶太了解迪优了，他一定知道，仅此一句。迪优便会奋不顾身，死亦足矣。他无时无刻不再渴望着能站在旭瑶的身边，但，这是天子，众生臣服的天子。可是当迪优挥剑为他铲除异己，披甲为他征战敌国，当迪优男儿装着身已久，皮肤皲裂，满身伤痕，这个姑娘越来越渴望一个真挚的回眸。司马迪欧，你一定要为了他连命都不要了吗？别忘了，你是女儿身
1: 。风阳这么一吼，迪欧恍然，自己与风阳又近乎半年未见，风阳就洒脱惯了，四处游历，每年也只有几月待在司马府。反正风阳是他的医师，总能在他心急发作的时候出现。精疲力竭的迪尤提着沾着血渍的盔甲，冷漠地回了一句：“不用你管。
0: ”“那你就为了你的允王死在剑下吧
1: 。”言语中尽是悲痛嘲讽。迪尤诧异的转过身，目视着风阳阔步冲出司马府，他才惊觉，风阳已然长成挺拔的才俊。仍然，风阳已陪伴他十年之久。八岁，他哄笑卧床的迪优；九岁，他牵着迪优的手玩耍山涧；十岁，安抚失去双亲的迪优；十二岁，他支撑迪优走过最艰难的日子。他在篱下与迪优共眠，与迪优舞剑吹箫，一剑一壶酒，一箫一轮月。只有那时的迪优，才是真正的司马迪优。才会大声哭，大声笑，真心倾诉。但从何时开始，她变成一只厮杀的躯壳，只为她的续姚而活。迪攸哑然，原来她不再是一个可以温顺的女子，她也不能像父母亲期望的那样，成为一位有才臣的和顺女子。她已分不清自己做一女将，是为了光耀司马。还是为了旭尧的一个承诺
0: 。事业，丰阳进宫渐渐旭尧，非常直率的说出心里话：“王上明明看丰某不顺眼很久了，为何都不动怒？”大家都知道各自的底细，只要封公子不做出什么出格的事情，自然整个允国都让你三分。王上言重了，封某人微言轻，就看中一件事，那就是迪优。要是王上不懂得疼惜，归还给封某便是。你放心好了，孤眼中之物，从无拱手他人的道理。但愿如此。一只孤雁立在枯枝上，此时的宫城一场寒冷，一场难见硝烟的战争
1: 。偌大的宫殿，名色只身躺在榻上，迷迷糊糊似,似睡着，亦似醒着。曲
0: 王有命，薛氏之女名色。腊月初九封王氏，初十嫁往允国，结曲允之好
1: 。臣女听命。花公公扶起明瑟道
0: ：“王姬，莫要让曲王失望啊。
1: ”诺。渐渐，视线变得模糊不清。场景转换，刺骨寒风，红妆裹,裹着细软。明色从一个被阙珠宫，走向另一个深宫高墙。那日，年过花甲的陛下为明色送行，群臣举杯敬酒，明色遥遥地望着太子府，对着那个方向，举起酒杯，一饮而尽，心道：“南疆我替你守，运国我替你斩。”明色猛地睁开双眼。一挥手，打碎了榻前的茶杯。婢女慌忙进来，跪地询问：“娘娘，这是怎么了？”明色扶扶额，摆摆手：“夜夜做这样的梦，想睡也睡不好。”明色起身坐在书案前，提笔道：“林花谢了春江，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。”婢女为他递上暖手炉，他立在窗边，暗自伤神，想着家，想着国，想着他。他时时刻刻不忘记自己，生来就是为了替徐国太子做些什么。他想，女人最是善妒，那司马迪又爱允王，怕是孩童都看得清楚。没了司马，是不是允王就少了左膀右臂？明日去请司马将军入宫，就说他长得像本宫的一位故人。次日，明色斜靠在凉亭软榻上，春风还是带有丝丝凉气。毯子滑至膝处，看上去妩媚撩人。明瑟的婢女见二人僵持不下，说道：“放肆！你眼前所见乃仅在王后之下的明瑟夫人，为何不跪？”“哦，你所见是朝廷一品将军，你为何不跪？”迪尤不听劝阻，自己寻了位置坐下。你。是你不对，你贵。明色坐起身，露出亲近的笑容。这丫鬟啊，是随本宫从曲国至此的，还不太懂规矩。我是叫你，明色，你贵，你大胆！将军，这是为何？你我第一次相见，不必为掌幼尊卑大动干戈的。夫人知道就好。不知为何，我就是觉得你是个细作。你说的每个字，做的每件事，都要提防才是。即便我是细作，将军也太过鲁莽了。你满大街的去招摇，也没人会信。就算朝臣上下都觉得我嫁至允国是带有目的的，王上不信，你们又能奈我何？果真是如此。自从明色嫁来允国，旭尧像是丢了魂儿似的，迷着这位明色夫人。无论是对允国朝堂，还是对曲国使臣，都做得滴水不漏。你好厉害的嘴，就是不知道你从哪里看出我像你的一位故人。怎么，将军与我曲国无交情？明色站起身，向凉亭远处望去。王上正朝这边走来，我会让将军与我曲国缔结情谊的。你我看彼此都不顺眼，你这细作又何必惺惺作态？明瑟为怒反笑，向狄尤跨进一步，低声道：“没错。”狄尤一愣，盯着这张近似雕刻的精致面孔，上前一步：“难道你承认自己是细作了，司马将军？”你英勇一世，可毕竟是女儿身。我懂你爱慕王上的感受，想必你也会理解我的。我如何过得更加安稳，还是得靠将军您啊。狄攸见楚王朝这边走来，正欲上前，明色拽住他的衣袖道：“这些女儿家的私房话，我只对将军一个人说过，再对谁说，谁也不会信了。”明色戏谑一笑，蓦的跌倒在地，狄尤征愣在原地，不知所措。本宫就是想让你看看，王上现在已经很疼爱我了。此时，允王已经走至亭子间，横眉立目，一声怒斥：“司马！”旭瑶竟然唤他司马，他屈膝跪在地上，却仍昂着头，没有说话
0: 。明色真心与你结识。你这是做什么
1: ？王上怎么断定一个人的真心
0: ？孤要听你解释
1: 。臣不解释。
0: 好，那你要跪，就跪在这里吧。许瑶深深看了迪尤一眼，转身走掉了。王妃面色泱泱道
1: ：“王上不怪将军，是妾身，是妾身自己。
0: ”谁都不许求情。许瑶只是阴沉地留了一句话。只剩迪优一人跪在凉亭。旭瑶不明白，他为何不懂忍让。迪优洒脱随性，他都可以迁就，可此人不同。这个敌国来的名色，与允国的一切都是一盘棋
1: ，一步也不能错。